0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Sehr gerne, Künstler, aus dem dass Sie wieder mit dabei sind. Er war Bild und für manche ist er Feindbild. Er hat auf jeden Fall die Mächtigen, Schönen und Reichen in seiner Redaktion getroffen. Schlagzeilen, Skandale und Staatsaffären hat er mit auf angefangen und hat er mit berichtet, wir wollen heute auch von ihm wissen, ist er der Dieb der Präsidentschaft von Christian Wulff? Und wir wollen viel mehr über ihn selbst erfahren. Herzlich willkommen, Kai Diekmann. Ja. Herzlich willkommen.
1: Hallo, Herr Doktor. Ein schönen Abend.
0: Schön, dass Sie da sind in dieser Runde.
1: ist wirklich eines der ungewöhnlichsten ja, Studios, TV-Studios ist es ja nicht, aber... Ähm, Beeindruckend.
0: Willkommen in meinem Wohnzimmer, äh, lieber Herr Dieckmann, Der Bundespräsident a.D. Christian Wulff sagt, Sie sind der Dieb seiner Präsidentschaft. Bevor Sie was sagen, hören wir mal rein, was er hier im Salon Schinkeplatz im Sommer gesagt hat.
1: Sie müssen ja Folgendes sehen, Sie werden beklaut. Und dann sind Sie gut beraten, sich zu Hause hinzusetzen und zu schreiben, lieber Gott, die Börse war schäbig. die musste eh erneuert werden. Geld wird überbewertet und außerdem kann man das nicht mitnehmen. Es war kein Kind dabei, es hat keine Seele Schaden genommen. Sie sind unverletzt. Ja, lieber Gott, vielen Dank, dass ich der Bestohlene war und nicht der Dieb. Ja, also der Diekmann hat ein Problem. So wie der, der mit dem geklauten Geld rumläuft. Der hat ein Problem. Der hat das Geld, aber er hat es geklaut. Mir wurde es geklaut, aber jetzt mal, jetzt zwölf Jahre weiter, also Denken Sie mal drüber nach.
0: Herr Diekmann, haben Sie drüber nachgedacht?
1: Haben Sie drüber nachgedacht? Er hat ja nicht mich gefragt, sondern er hat Sie gefragt. <lacht> zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen?
0: Dass er nicht ganz Unrecht hat vielleicht.
1: Also, ähm, tatsächlich konnte ich äh, mein Glück kaum fassen, als ich äh, das Video gesehen habe, weil ich hätte mir nicht äh, ausmalen können, dass der Bundespräsident A.D. Äh, für mein Buch noch mal so Werbung machen würde. Das hat dann doch noch mal eine ganz andere Aufmerksamkeit gebracht und beschert. Und äh, insofern bin ich ihm natürlich ein Stück weit dankbar, im Ernst. Äh, nein, er hat seine Präsidentschaft selbst vor die Wand gefahren. Ähm, und äh, die Tatsache, dass er am Ende von einem deutschen Gericht freigesprochen worden ist, sagt ja nichts aus über die Art und Weise, wie er sich vorher als politischer Präsident verhalten hat. Und am Ende sind wir, würden wir sehr bescheiden sein, wenn wir sagen, es reicht uns aus, dass ein Bundespräsident nicht vorbestraft ist. Äh, diese Affäre, äh, das Verhalten von Christian Wulff äh, ist nicht mit strafrechtlichen Maßstäben zu vermessen, sondern mit politischen Maßstäben. Und da ist, die, äh, überwiegende Teil, oder ist der überwiegende Teil der Beobachter schlicht und ergreifend zu dem Schluss gekommen, äh, dass der Anzug des Bundespräsidenten wahrscheinlich ein paar Nummern zu groß für Christian Wulff gewesen ist. Und wie das meistens so ist, ist er tatsächlich auch nicht daran gescheitert, an irgendeinem Kredit, äh, den er äh, sich hat geben lassen, sondern er ist am Umgang mit der Wahrheit gescheitert.
0: Und da haben Sie Ihre Wahrheit und er hat seine Wahrheit.
1: Ähm, ich sage immer, das ist so, als wenn zwischen uns jetzt eine 6 liegen würde, hier auf dem Fußboden. Ne? Da könnte ich Ihnen jetzt fünf Stunden lang erzählen, da liegt eine 6, Sie gucken da immer drauf und sehen immer nur eine 9. Und äh, egal, was für gute Argumente wir haben, äh, an der Bewertung wird sich nichts mehr ändern.
0: Haben Sie mal sich wieder getroffen? Das ist ja schon viele Jahre jetzt her. Sind Sie mal aufeinander zugegangen, mal gesagt, lass uns doch mal das alte Thema abhaken?
1: Ich habe das ja in der Vergangenheit ähm, immer wieder auch mit anderen Protagonisten gemacht. Ich habe mich mit Margot Käßmann die er nach einer Schlagzeile in Bild hat zurücktreten müssen, gemacht. Ich habe das äh, mit Gerhard Schröder äh, gemacht, auch sehr äh, intensiv. Ich habe das auch Christian Wulff angeboten, weil ich immer der Überzeugung bin, Aussprechen heilt und vielleicht kann man sich ja doch mal annähern. Aber es ist äh, bis heute nicht zu diesem äh, gemeinsamen Gespräch äh, gekommen. Vor zwei Jahren ähm, bin ich mal von glaube ich, Journalisten der ARD gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, die Mailbox äh, tatsächlich im Original zur Verfügung zu stellen. Ich habe das gesagt, ja gerne. Aber ihr müsst das äh, mit Christian Wulff abklären. Und wenn wir das gemeinsam machen, im gemeinsamen Gespräch, dann bin ich gerne dazu bereit. Aber ähm, so weit ist er äh, noch nicht. Äh, tatsächlich haben wir uns mal, ich glaube im Jahr 2018, äh, zufällig auf einem Bild-Sommerfest äh, getroffen. Da hat mir jemand hinterher Fotos zugeschickt, äh, wo wir sozusagen Rücken an Rücken stehen. Äh, ich habe es nicht bemerkt. Er hat es nicht bemerkt. Die Tatsache, dass er aber wieder Bild Sommerfeste äh, besucht hat, hat mir gezeigt, dass er ein Stück weit seinen Frieden mit der Angelegenheit gemacht hat.
0: Und Sie haben ihm nicht auf die Mailbox gesprochen?
1: Ähm, ich habe ihm nicht auf die Mailbox gesprochen, nein.
0: Die Nachricht die gibt es ja immer noch. Das Telefon, das Blackberry, das ursprüngliche, das äh, ist ja kaputt gegangen. Kaputt gegangen
1: ist ein äh, großes Wort. Äh, meine Schwiegermutter, die ah, ja. äh, nicht mehr im Vollbesitz ihrer seherischen Fähigkeiten ist, hat es äh, neben dem Pool auf einem Stuhl liegen sehen, aber hat geglaubt, es handelt sich um ein Blatt, was vom Baum äh, äh, gefallen ist und hat einmal drüber gefegt und dann war der Blackberry im Pool und äh, musste dann aufgesägt werden, um die Platine mit der Original-Mailbox zu retten. Das ist aber gelungen.
0: Die gab es auch wirklich nur dann auf Ihrem Telefon? Die haben Sie nie gesichert irgendwo anders?
1: Nein, die gab es tatsächlich nur auf meinem Telefon.
0: Das Jahr 2012 war nicht nur das Jahr des Rücktritts von Christian wolf sondern auch für sie gab es da eine große Veränderung. Mhm. Sie sind in Silicon Valley und die Süddeutsche hat dazu geschrieben, am auffälligsten war sicher das äußerliche Umstyling vom Lackaffen zum Zottelbart-Hipster während seines Fortbildungsjahres im Silicon Valley. Der Bart ist mittlerweile ab. So ein ganz
1: anderer so andere Entwurf als Sie jetzt. Ne? <lacht> ähm, der Bart ist ab. Das war damals tatsächlich, ich bin auch glaube ich ohne Bart aus dem Silicon Valley zurückgekehrt. Das war dann aber eine Reaktion auf die Art und Weise, wie meine Mannschaft mit meiner Ankündigung umgegangen ist, dass ich bei BILD alles ändern muss und dass wir uns neu erfinden müssen. Und da haben viele Kollegen gesagt, der Kai ist komisch, aus Kalifornien zurückgekehrt, aber in zwei Monaten haben wir den alten Kai wieder. Und da habe ich beschlossen, es bedarf auch äußerlicher Zeichen, einer äußerlichen Demonstration, dass es nichts mehr sein wird, wie es vorher war und habe angefangen oder habe aufgehört, mich zu rasieren und habe auch aufgehört, Anzug zu tragen. Aber man muss wissen, dass bis dahin Bild die wahrscheinlich hierarchisch strukturierteste Redaktion in Deutschland war. Ich hatte einen ganz einfachen Führungsgrundsatz, der lautete, in meiner Redaktion darf jeder machen, was ich will. Und mir war völlig klar nach diesem Jahr im Silicon Valley, dass wenn wir uns jetzt digitalisieren, dass das nicht mehr funktioniert, dass wir uns ganz anders aufstellen müssen und äh, dass ich auch mich ganz anders äh, aufstellen muss. Und äh, zu diesem Zwecke dann halt diese äußerliche Demonstration.
0: Ich habe als Student mit 2021 äh, ein Praktikum bei BILD am Sonntag in Hamburg damals noch gemacht. Mhm. Und ich kann nur bestätigen, was Sie gesagt haben. Die Hierarchien waren damals noch da. Und alle haben wirklich Anzug und Krawatte auch getragen, die meisten zumindest.
1: Also ähm, ich habe es immer anders gemacht, als ich es angetroffen habe. Also als ich bei Bild anfing, äh, als äh, ganz junger, glaube ich, Reporter, da trug da keiner Anzug und Krawatte. Und ich fand aber irgendwie äh, es angemessen zu sagen, hey, der Boulevard ist anders, als ihr das vielleicht im Klischee äh, äh, meint. Und dann gab es eben diese Phase in den... 80er Jahren, als wir dort alle in Hamburg rumgerannt sind, da hatten wir dann halt Jeans und weiße Hemden mit offenen Manschetten und dazu diese ähm, äh, äh, Jackets mit diesen zwei Reihen an Goldknöpfen, Hamburger Style.
0: Wenn wir mal zum Silicon Valley zurückkommen, was haben Sie da mitgenommen, was vor allen Dingen auch für den Beruf hat sich da
1: verändert? Also als ich ins Silicon Valley gegangen bin, warum sind wir nicht überhaupt in Silicon Valley gegangen? Weil wir merkten in der Branche, bis dahin waren wir super erfolgreich auf Papier, aber da passiert irgendwas. Also mit der Digitalisierung verändert sich irgendwas. Und es gab ja auch schon eine Branche, die hatte diesen Strukturwandel schon einmal hinter sich gebracht, das war die Musikindustrie. Also eben noch sehr erfolgreich Schallplatten und CDs verkauft und auf einmal passierte da etwas. Da gab es dann auf einmal den MP3-Player und es wurde gestreamt. Und die gesamten Geschäftsmodelle veränderten sich. Und ähm, da gab es bei uns im Haus die Überlegung zu sagen, was kommt da auf uns zu? Und macht es nicht Sinn, dorthin zu gehen, von wo aus überall diese Veränderungen kommen? Es ist eben das Silicon Valley äh, mit den großen Tech-Companies, mit den äh, VC's und mit vor allem der Elite-Universität Stanford und dann hat uns Matthias Döpfner zu dritt dort runtergeschickt und gesagt, ihr habt keinen konkreten Auftrag, aber versucht mal eine Ahnung davon zu bekommen, was möglicherweise auf uns zukommt. Und tatsächlich funktioniert das Silicon Valley ja wie ein Zukunftslaboratorium. Das heißt, viele der Anwendungen, die erst später ihren Weg zu uns finden, werden, der, äh, werden dort sehr frühzeitig ausprobiert und das waren so immer die Momente, wo ich begriffen habe, hier verändert sich was. Ich habe schon vorher vor meiner Reise in Silicon Valley gewusst, dass die Erde keine Scheibe ist. Aber ich hatte keine Vorstellung davon, wie radikal und mit welcher Schnelligkeit die Änderungen auf uns zukommen würden. Es gab so Schlüsselmomente. Einer war der 1. Oktober 2012, als zum ersten Mal die selbstfahrenden Autos von Google auf äh, zu Testzwecken auf den Highways in Kalifornien zugelassen worden sind. Äh, da gab es eine Pressekonferenz mit dem Governor und den beiden Gründern äh, von äh, Google, Larry Page und Sergey Brin und es kam natürlich irgendwann die unvermeidliche Journalistenfrage, was ist denn, wenn es jetzt an einer roten Ampel zu einem Unfall mit einem der selbstfahrenden Autos kommt? Äh, wer ist schuld? Der Fahrer, Google oder der Autohersteller? Und der Governor sagte, ganz äh, Politiker, well, dafür werden wir wohl eine gesetzliche Lösung finden müssen. Worauf Larry Page sagte, nein, das wäre nicht nötig, weil wenn die selbstfahrenden Autos von Google auf den Highways seien, dann gäbe es an roten Ampeln keine Unfälle mehr. Daraufhin sagte Sir Gebrin, das tut mir leid Larry, das stimmt nicht. Wenn unsere selbstfahrenden Autos auf der Straße sind, gibt es keine roten Ampeln mehr. Und das war so ein Moment, wie ich, wo ich begriffen habe, wie radikal, der Anspruch und der, der äh, Tech-Leute, der Techies im Silicon Valley ist, unseren Alltag komplett zu verändern. Wir hatten eine amerikanische Assistentin und die hatte ich irgendwann gebeten, äh, meine Familie war mit im Silicon Valley und die hatte ich gebeten, für mich und meine Familie, vier Kinder, äh, bei unserem Lieblingsitaliener für Freitagabend den Tisch zu bestellen. Und äh, sie macht Open Table auf, ne? damals gab es das da schon, guckte rein sagte, tut mir leid Kai, alles äh, ausreserviert und da ist kein Problem ruft den Wirt an und sagt ihm it's the German Crazy Family with the many kids dann kriegen wir einen Tisch die hat mich angeguckt wie ein Auto weil die Vorstellung dass sie jemanden anruft einen Menschen anruft und nach einer Lösung fragt wenn doch ganz klar die die App zeigt da gibt es keine Lösung dafür war für sie eine völlig absurde Vorstellung und in dieser Zeit das habe ich natürlich auch in der Branche gesehen, ist zum Beispiel Newsweek auf Papier eingestellt worden, es sind viele große Zeitungen in den USA eingestellt worden, weil die eben gesagt haben, wir müssen unser Geschäftsmodell bis zum letzten Moment auslutschen, also Papier verkaufen und die Reichweite verkaufen und mit dem Internet wollen wir nichts zu tun haben. Und da waren wir dann schon klar, dass wenn wir nicht ganz schnell uns als Markebild neu erfinden, wenn wir nicht ganz schnell den digitalen Raum über uns besetzen, dann erhalten wir das gleiche Schicksal wie vielen Medien in den USA. Und warum gibt es in den USA einen Buzzfeed? Warum gab es eine Huffington Post? Weil eben die klassischen Medienplayer den Zeitpunkt verschlafen haben, diesen digitalen Raum über sich zu besetzen. Und äh, das hieß übrigens in der Konsequenz, dass wir bereit sein mussten, uns selber zu kannibalisieren, damit wir nicht von anderen gefressen werden. Was hieß das? Ähm, ein Stück weit haben wir sehr bewusst die Auflage, die verkaufte Zeitungsauflage auch runtergeprügelt. Weil wir gesagt haben, wir machen jetzt das digitale Angebot so attraktiv, machen das so zugänglich. Ne, Darf es immer nicht vergessen, die Bildzeitung hat sich verkauft zu 99% im Einzelverkauf am Kiosk. Das heißt, wir haben von unseren Käufern und Lesern verlangt, dass sie sich jeden Tag auf den Weg machen. Ob es dunkel ist, ob es regnet, ob es stürmt, ob es schneit, du musst dich auf den Weg machen und die Zeitung holen. Und jetzt auf einmal gibt es das digitale Angebot. Du bleibst im Bett liegen und holst dir das auf dein Handy. Und das ist dann zum Teil auch noch viel, viel, viel günstiger. Das hat natürlich zur Folge gehabt, dass die Auflage äh, drastischer runtergerauscht ist, als wenn wir sie konsequent verteidigt hätten. Das war aber der richtige Move. Weil heute hat BILD vielleicht noch 1,1 1, 1 Millionen Auflage, aber erreicht über alle digitalen Kanäle und Plattformen mehr User, und mehr Leser als jemals in seiner Geschichte.
0: Um das vielleicht noch mal einzuordnen, als Sie 2001 angefangen haben, war die Auflage bei ungefähr 4 Millionen. Mhm. Als Sie aufgehört haben 2015, 16 war es mhm. ungefähr bei 2 Millionen. Und heute, wie Sie gesagt haben, bei 1,1 Millionen.
1: Ja, aber es käme auch heute ja keiner mehr auf die Idee, eine Helene Fischer und eine Taylor Swift an der Anzahl ihrer verkauften Schallplatten zu messen und zu sagen, ist eine erfolgreiche Musikerin oder ist keine Musikerin. Es kommt nicht auf die Oberfläche an, sondern es kommt darauf an, was man im Kern kann. Und das war damals auch meine Botschaft an meine Kollegen am allerersten Tag, als ich zurückgekehrt bin aus Kalifornien, habe ich gesagt, ich habe eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte ist, die Printbäume wachsen nicht mehr in den Himmel. Die gute Nachricht ist, wir sind aber auch nicht im Papierbusiness, sondern unsere Kernkompetenz ist es, Geschichten zu erzählen. Und wenn es ums Geschichten erzählen geht, dann ist Papier, muss ich wirklich sagen, ein sehr begrenztes Medium. Das kennt keinen Sound, das kennt keine bewegten Bilder, das ist äh, limitiert in seiner Erscheinungsweise, äh, in seinem Platzangebot und in der digitalen Welt können wir die Geschichten tausendmal besser erzählen, als wir es in der guten alten Papierwelt jemals konnten.
0: Sie waren 16 Jahre bei BILD. Die Kontinuität wurde danach nicht unbedingt weitergeführt. Es gab dann Tanni Koch, Julian Reichelt, Alexander Würzbach, Johannes Boi, Klaus Strunz für TV und jetzt Marion Horn. Mhm. Äh, hätten Sie sich da vielleicht ein bisschen äh, ja, mehr Kontinuität gewünscht?
1: Also, ich habe mir bereits zu meiner aktiven Zeit als Bildchefredakteur vorgenommen, wenn es mal soweit ist, ne, dass du ein Ex bist, dann äußerst du dich nicht über die, die aktuell im Amt sind, weil ich habe mich immer furchtbar geärgert, wenn das Vorgänger von mir getan haben, auch wenn sie der Meinung waren, äh, äh, sie äußerten sich doch sympathisch und nett über das, was ich da tue, gut gemeint und gut sind immer zwei völlig unterschiedliche Dinge und deswegen wird sie meine Antwort nicht zufrieden machen, wenn ich ihnen sage, ich habe äh, eine sehr explizite Meinung zu dem, was da zum Teil bei Axel Springer in den letzten sechs Jahren passiert ist. Aber ich leiste mir inzwischen den Luxus, diese Meinung für mich zu behalten.
0: Ich habe noch viele Fragen. Mal gucken, wo wir da so ankommen. Sehen Sie sich mehr als der Hermut Kohler oder als die Angela Merkel der Bildzeitung? waren ja auch 16 Jahre da im Unternehmen.
1: Das ist eine spannende Frage, die hat mir so noch keiner gestellt. Also es ist viel zu früh, das Wirken von Angela Merkel tatsächlich zu beurteilen. Ich bin der festen und gnadenlosen Überzeugung, dass Helmut Kohl ein Glücksfall für uns gewesen ist und dass keinem anderen Kanzler das Kunststück gelungen wäre, ohne dass ein Schuss abgefeuert worden ist, uns nach dem Fall der Mauer nicht nur die Wiedervereinigung zu ermöglichen, sondern ein wiedervereinigtes Deutschland in ein westliches Bündnis der NATO zu führen, mit Zustimmung der Russen, das ist einmalig. Ich bin bis heute der Meinung, und vieles trennt mich politisch von Angela Merkel, dass ihre Haltung 2015, die Grenzen nicht zu schließen, also entgegen der Annahme, sie habe die Grenzen geöffnet, hat sie die Grenzen ja nicht geöffnet, sondern sie hat lediglich nicht geschlossen, dass sie richtig gehandelt hat, weil in dieser großen Flüchtlingskrise, in der zigtausende Menschen ein Land verlassen haben, in dem sie an Leib und Leben bedroht waren, die ihre Kinder in Lebensgefahr gebracht haben, um sie zu retten. In dieser Situation habe ich es für total richtig gehalten, dass Deutschland als reichstes Land in der Mitte Europas diesen Flüchtlingen ein äh, freundliches Gesicht zeigt. Ähm, wir schaffen das, war der richtige Ansatz, was die Politik versäumt hat und was wir möglicherweise auch nicht äh, genügend eingefordert haben, war dann eine Antwort auf die Frage, wie schaffen wir das denn?
0: wenn wir sie äh, mal doch wieder mehr in Richtung Helmut Kohl bringen mhm. mit dem waren sie ja sehr eng verbunden sie haben schon als äh, in der Schülerzeitung ein praktikum das mit gemacht als volontär ein praktikum nein nein der,
1: nein ich habe kein praktikum gemacht ich äh, habe interviews schon, gemacht interview
0: genau also in der schülerzeitung haben mhm. sie ein interview gemacht als volontär haben sie ein interview gemacht legendär wo er sie dann auf der autobahn äh, rausgeschmissen wieder rausgeschmissen hat, hat. Mhm. und äh, sie haben ihn begleitet bis zum sterbebett mhm. und es war eine sehr sehr enge beziehung was hat das so ausgemacht
1: das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, da gibt es zwei Phasen. Also ich habe mich ähm, natürlich immer interessiert für den Politiker Helmut Kohl, weil ähm, er war schlicht und ergreifend äh, charismatisch. Der war ja schon äh, äh, körperlich in der Erscheinung. Und ich habe ihn dann natürlich als politischer äh, Redakteur, als Politikchef von BILD in den 90er Jahren äh, begleitet, auf seinen Reisen ins Ausland. Ähm, das war... Eine, weil mir hat es nicht nur gerei äh, immer gereicht, nur am Schreibtisch zu sitzen in irgendwelchen Aufgaben, sondern auch Dinge wirklich selber zu machen. Und äh, wenn wir diese Reisen unternommen haben, äh, dann war es ja üblicherweise so, dass am Ende einer Reise du warst dann irgendwo in Südafrika oder Indien und dann gab es irgendwelche Pressekonferenzen, und da wurde mitgeteilt, welche tollen Wirtschaftsabkommen man getroffen hat und äh, Schluss und aus. Und das hat mich total gelangweilt. Weil ich gesagt habe, äh, das ist ja nicht das, wonach dich deine Freunde fragen, wenn du jetzt zurückkommst. Ne? Sondern die Freunde haben mich immer dann gefragt, Sag mal, wie ist denn das, wenn man mit dem Kohl so lange äh, unterwegs ist, elf Stunden in einem Flugzeug, guckt der dann auch einen Film ne? und isst der das gleiche Zeug wie euch und stimmt das, dass er dort ein Bett hat. Und dann hatte ich mir vorgenommen, äh, ich möchte eben nicht dort sitzen und mitschreiben, was in den Pressekonferenzen erzählt wird, weil das tun die anderen eh schon, äh, sondern ich möchte die Fragen meiner Freunde beantworten. Und dazu dieses Format erfunden, musst du halt ein Tagebuch schreiben über deine Reise mit Helmut Kohl. Und das setzte voraus, dass ich eine Nähe habe, weil das konnte mir halt kein Pressesprecher erklären und erzählen, sondern dieses Tagebuch kannst du nur gut führen, wenn du wirklich diese Nähe hast. Und da ist ein Vertrauen zwischen uns entstanden, weil ich auch in für ihn schwierigen Situationen Dinge mitbekommen habe, an die die ich dann aber absprachegemäß erst veröffentlicht habe, als der Zeitpunkt dazu gekommen war. Also um ein Beispiel zu sagen, ich glaube, es war auf einer Reise nach Indien, als seine Frau Hannelore diese Reise kurzfristig absagen musste und es hieß, sie habe eine Erkältung. Die Wahrheit war, sie lag im Krankenhaus in der Intensivstation, sie hatte eine Penicillinallergie und es ging wirklich um Leben und Tod. Und ich bekam das mit, weil nun der Kanzler diese Nähe gestattet hatte und äh, habe mich aber daran gehalten, es nicht während der Reise zu veröffentlichen. Weil hätte ich es während der Reise veröffentlicht, wäre diese Reise zu Ende gewesen. Weil da war der Kanzler, der auf der einen Seite tagsüber immer lächelnd in die Kameras gucken musste, aber eigentlich wusste, um was es ging. Ich habe es danach veröffentlicht und bin so auch eben auf, nicht, auf eine spannende Geschichte, auf eine gute Geschichte verzichten müssen. Aber der Kanzler hat gesehen, da ist jemand, auf den kannst du dich offenbar verlassen. Der hält sich an Absprachen. Und so ist dann eine gewisse professionelle Nähe entstanden. Aus dieser professionellen Nähe ist dann das Buch geworden. Ich wollte äh, Deutschlands Einheit, weil er immer wieder auf diesen Reisen äh, Momente, Geschichten erzählt hat aus dieser Zeit zwischen Sommer 89, wenige Wochen vor dem Fall der Mauer, und dem Oktober 1990, äh, dem Tag der Wiedervereinigung. Und immer mit dem Zusatz, du darfst es nicht schreiben. Aber ich habe es aufgeschrieben. Und irgendwann war ich dann der Meinung, da war dann so viel, dass der Moment gekommen ist, wenn er die Deutungshoheit über seine eigene Geschichte behalten will, dass wir dann mal gemeinsam ein Buch schreiben müssen, gemeinsam ein Buch formulieren müssen, wo er es aus seiner Situation schildert, um, um, um mal eine dieser Geschichten ähm, zu erzählen. Ähm, als die Mauer fiel am 9. November, war Helmut Kohl ja nicht in Berlin oder auch nicht in Bonn, sondern er war auf Staatsbesuch in Polen. Und ähm, damals galt der Vier-Mächte-Status äh, noch für die Stadt Berlin. Das heißt, er konnte auch nicht einfach als Kanzler hierher fliegen, sondern er musste nach Kopenhagen fliegen. Und von dort aus haben ihn die Amerikaner dann nach Berlin gebracht, sodass er am Abend des 10. hier eintraf. Und dann gab es ja die berühmte Kundgebung gemeinsam mit Willy Brandt äh, vor dem Schöneberger Rathaus. Dort standen aber nicht jubelnde Menschen, sondern dort standen äh, irgendwelche Linksradikalen, die Helmut Kohl furchtbar ausgepfiffen haben. Und gleichzeitig alle Kameras der Welt auf ihn gerichtet. Und in dieser Situation äh, kriegt er die Nachricht, dass Gorbatschow gerade anruft und versucht, ihn Helmut Kohl zu erreichen. Und er möge bitte ans Telefon kommen, es sei dringend. Und Helmut Kohl lässt ausrichten, äh, ich kann hier nicht weg. Wenn ich hier jetzt weggehe, dann sieht das aus, als würde ich kneifen, als würde ich weichen. Was will Gorbatschow? Was wollte Gorbatschow? Gorbatschow hatte Berichte vom KGB äh, bekommen, dass die Ostdeutschen dabei seien, die sowjetischen Kasernen zu stürmen. Und dass er jetzt aufgefordert wurde, den Befehl zum Ausrücken zu geben. Das heißt, Kräfte im KGB, die ahnten, was dort kommt, äh, dass die SED abtritt, versuchten ein blutiges Ende, ähnlich wie äh, in, in, in China zuvor, herbeizuführen. Und Helmut Kohl hat gesagt, richtet Gorbatschow aus, er hat mein Wort. Heute geht es nicht um einen Tag der Rache, der Vergeltung, sondern heute geht es um einen Tag und um eine Nacht des Wiedersehens. Und niemand ist dabei, irgendwelche Kasernen zu stürmen. Und Gorbatschow hat, ohne mit Helmut Kohl persönlich zu sprechen, seinem Wort vertraut. Und das ist immer für mich so ein Beispiel dafür, dass Geschichte nicht zwangsläufig passiert, sondern dass Geschichte tatsächlich von Menschen gemacht wird und dass es wirklich darauf ankommt, wer in welcher Situation, in welcher Position es uns sich möglicherweise vertraut oder auch nicht vertraut.
0: Und wir erleben gerade, wie innig dann ja die Freundschaft über die Jahrzehnte geworden ist, bis hin dazu, dass sie ja am Totenbett von Helmut Kohl standen, der gekühlt in seinem Haus lag und auch die Beerdigung praktisch als Regisseur mit der maike Kohlrichter zusammen. Ja, organisiert haben.
1: Ja, ähm, das war etwas, wo, worum er mich gebeten hatte, äh, das auch schriftlich formuliert hatte äh, in seinem Testament, äh, dass ich dort in einer bestimmten Verantwortung stehe. Ähm, er hat mir das also übrigens das erste Mal gesagt, äh, schon 2012, als ich äh, in Silicon Valley gegangen bin mich von ihm verabschiedet habe, ähm, hat er schon Ahnung gehabt, wie das sein wird, ähm, wenn, wenn er mal nicht mehr nicht mehr sein wird, äh, welche Auseinandersetzung es dann geben wird, äh, sowohl was seinen Nachlass angeht, auch äh, was die Art und Weise des offiziellen Abschieds angeht. Und das kam dann ja genauso. Und ähm, ich glaube, dass Michael Kohl Richter, mit dem europäischen Staatsakt genau die richtige Entscheidung getroffen hat. Also neben der deutschen Wiedervereinigung ist die europäische Einigung die große, große, große Meisterleistung eines Mannes, der noch gewusst hat, was Krieg bedeutet. Und deswegen fand ich es ähm, sehr bewegend, wie dann äh, in Europa Europa Abschied von Helmut Kohl genommen hat.
0: Sie haben später auch in Interviews gesagt, das hat auch Ihre Einstellung zum Tod verändert. Inwiefern?
1: Also, als äh, mich Michael Kohl-Richter anrief äh, an diesem äh, Junimorgen äh, 2017, es war ein ganz heißer Tag, und sagte, er ist tot und du musst jetzt sofort kommen, ähm, da hat mich das furchtbar mitgenommen, weil ich es in meinem ganzen beruflichen Leben geschafft habe, nie einen Toten angucken zu müssen. Ne? Egal, ob ich. Äh, bei irgendwelchen Katastrophengeschichten oder sonst irgendwas dabei gewesen bin. Ich habe es geschafft, das zu vermeiden. Das war ein Thema, was mir tatsächlich irgendwie Angst bereitet hat. Und ich habe auch im privaten Kontext nie Abschied von jemandem genommen, in dem ich die Gelegenheit wahrgenommen hätte, noch einen Blick in den Sarg zu werfen. Und ich wusste, ich kann es jetzt nicht vermeiden. Und schon die Anreise nach Ludwigshafen war eine Katastrophe. Mit, mit vielen technischen Schwierigkeiten, sodass ich auch wirklich Gelegenheit hatte, mich damit meinen eigenen Ängsten ausführlich zu beschäftigen. Und ähm, als es dann soweit war und mich Michael Kohlrichter gefragt hat, bist du soweit? Und ich dann äh, im Wohnzimmer vor dem Bett mit dem toten Kanzler stand, war auf einmal alles anders. Ähm, das war beeindruckend zu sehen, wie friedlich er dort lag. Es war beeindruckend zu sehen, wie die Schwester, die die Totenwache hielt, das über Stunden tat. Und es war beeindruckend zu sehen, wie Michael Kohlrichter dann darauf bestanden hat, den Totenkanzler eben nicht äh, wegzudelegieren, wegzuindustrialisieren, sondern ihn für die nächsten zwei Wochen im Haus zu behalten. So wie der Abschied von Toten bei uns vor 80 Jahren auf dem Land überall so noch gewesen ist. Ähm, ehe wir angefangen haben, diesen Teil des Lebens, nämlich den Tod, ein Stück weit aus unserem Alltag wegzuindustrialisieren. Und ich habe dann ganz viele Freunde von Helmut Kohl erlebt, die, die die Gelegenheit genutzt haben, von ihm Abschied zu nehmen. Und wir haben noch am gleichen Abend, also abgesehen von den Ritualen, die einem wirklich helfen, äh, einen Gotteslob zu suchen, die Osterkerze anzumachen, haben wir am gleichen Abend mit zwei, drei engen Freunden bei ihm gestanden, haben seinen Lieblingswein getrunken, und jeder hat von ihm Geschichten erzählt. Und das hatte etwas so Tröstliches und etwas so Bewegendes und so etwas Versöhnliches, dass ich am Ende diese Art des Abschieds, diesen langen Abschied und dieses so selbstverständlich, den Toten bei sich zu haben, für großartig gehalten habe. Und das hat wirklich meine Einstellung zum Thema Tod verändert.
0: Jetzt ist Ihr Vater letztes Jahr gestorben mit 88. Ja. Haben Sie da was für sich auch? das so anwenden können?
1: Das war äh, natürlich für mich äh, entsprechend einfacher. Natürlich ist mein Vater mir noch ein, ein großes Stück näher gewesen. Ähm, mein Vater hatte große Probleme ähm, zu gehen. Ähm, er hat sich ans Leben geklammert, äh, war bis zum letzten Moment äh, völlig klar. Das ist mir sehr schwer gefallen, aber ich habe es dann eben dann auch gelernt, ähm, die gleichen Rituale zu haben. Also mein Vater und ich sind über Jahre immer gemeinsam nach Bayreuth gefahren. Und was waren die letzten Dinge, die wir gemeinsam gemacht haben? Wir haben äh, äh, wagner ouvertüren gehört. Und ähm, ich kann das nur wiederholen. Also diese Erfahrung, den Tod wirklich in den Alltag zu lassen und heranzulassen und so ganz bewusst Abschied zu nehmen, ist etwas, was Ungeheuer tröstlich und versöhnlich ist.
0: Harter Schnitt wieder zur äh, Berufswelt. Bild. Ähm hat nach Ihrer Amtszeit äh, BILD TV angefangen. Ähm, wie haben Sie das begleitet und gesehen? War das ein kluger Schritt, auch im Bewegtbild, äh, im Bewegtbild weiter voranzukommen?
1: Also ähm, Sie können das jetzt noch dreimal versuchen. Aber ich fürchte, wir kommen dann nicht weiter. Äh, ich habe mir vorgenommen, über meine Nachfolger rede ich nicht. Jeder hat das Recht auf eigene Erfolge, auf eigene Fehler. Und ähm, ich lese natürlich BILD jeden Tag. Äh, inzwischen äh, fast ausschließlich noch in der digitalen Form. Ähm, aber ähm, jeder muss das so machen, wie er das für richtig hält.
0: Ich, mir geht es gar nicht so sehr um Bild, aber mhm. ich sag mal, der Trend zu bewegt Bild und Content und TikTok und all diesen das, Sachen. Das ist
1: natürlich brauchen wir gar nicht drüber reden. Ist komplett richtig. Damit sind wir wieder da, äh, wo wir vorhin gewesen sind, als ich gesagt habe, die digitale Welt gibt uns Möglichkeiten, unsere Geschichten äh, ganz anders zu erzählen. Das habe ich ja schon erlebt. Das ist ja ein Unterschied, äh, ob Sie bei einem Wladimir Putin und bei einem Donald Trump sind und einfach nur Fotos mit nach Hause bringen oder eben auch das Video mit nach Hause bringen. Äh, das hat halt noch mal, macht halt nochmal einen ganz anderen Eindruck und erzählt nochmal eine ganz andere Geschichte. Also ähm, äh, bewegen bilder Videocontent ist aus unserer Medienwelt überhaupt nicht mehr wegzudenken.
0: Sie lesen die FAZ, ihr Sohn guckt zu Hause TikTok, beide informieren sich, wer ist näher am Zeitgeschehen?
1: Ich glaube, dass dort ein ein, ein, ein dramatischer Wandel stattgefunden hat, vor allem in der Art der Medienrezeption, wobei ich äh, auch jetzt meine letzten Zeitungen auf Papier abbestellt habe, weil ich meinen Medienkonsum vor allem über Newsletter steuere und mein Medienkonsum zu 95 Prozent inzwischen äh, digital ist. Äh, was aber passiert ist, ist, dass ich mich immer noch an Medienmarken orientiere. Ähm, ich natürlich feststellen muss, dass meine Kinder niemals auf die Idee kämen, äh, in einem Kiosk etwas auf Papier zu kaufen, sondern die organisieren natürlich ihren Medienkonsum über die sozialen äh, Medien und der große, der wichtige Unterschied ist, dass wir beiden ja im Zweifels noch gelernt haben, Informationen zu suchen und nach Informationen im Netz Ausschau zu halten, aber äh, der Medienkonsum in den auf TikTok oder Instagram geschaltet sich halt anders. Äh, dort finden die Informationen ihren Konsumenten und das, was gefunden wird, wird für relevant erachtet und das, was dort nicht auftaucht, wird auch nicht vermisst und wird nicht gesucht. Und das hat natürlich schon ganz erhebliche äh, Konsequenzen für die Art und Weise, welchen Wissensstand eine Gesellschaft hat. Also ähm, klassische Medien sorgen natürlich dafür, dass es auch gemeinsame Themen gibt, über die wir diskutieren, weil sie diese gemeinsamen Themen für wichtig halten, weil ja, Medien auch den Auftrag haben, den Dialog der Gesellschaft über sich selber zu organisieren. Und äh, wenn es wirklich relevante und große Themen gibt, äh, selbst wenn Sie nicht jeden Tag Deutschlandfunk gucken, äh, hören, wenn Sie nicht jeden Tag die Bildzeitung und die FAZ lesen, kommen Sie gar nicht dran vorbei. Irgendwie mit dem linken Auge mitzubekommen, das sind gerade die relevanten, das sind die wichtigen Themen, über die diskutiert wird. Ähm, das macht eine äh, Demokratie aus, dass wir uns eben über diese Themen dann auch austauschen können. Ähm, das ist in der Welt von Social Media schwierig geworden wenn jeder seinen eigenen Wissensstand hat und wenn die Algorithmen eben nicht danach entscheiden, ich möchte jemanden bestmöglichst informieren, sondern ich möchte jemanden so lang wie möglich auf der Plattform halten, in der Anwendung halten und das geht natürlich nur mit den Themen, die ihm schmecken, die ihm gefallen und das sind nicht notwendigerweise oder meistens nicht die wirklich relevanten und wichtigen Themen.
0: BILD TV ist ja auch nicht mehr on-air, nicht, nicht mehr so, wie es mal gestartet ist. Hat man da dann eben auch die relevanten Themen nicht gefunden oder nicht für die Zuschauer aufbereiten können?
1: Ich kann das nicht beurteilen, ich habe das nur äh, von außen wahrgenommen und ähm, ich finde es im Übrigen immer richtig, Dinge auszuprobieren. Also das ist ja eine der Dinge, die uns auch das äh, Silicon Valley ausmacht, die Fehlerkultur. Also Dinge einfach auszuprobieren und wenn man damit scheitert, macht man das nächste. Das war eine der ersten Lektionen, die ich äh, bei meinem Aufenthalt dort gelernt habe. Find a new way to fuck up. Und ähm, das ist etwas, was uns immer noch schwerfällt. Wir behaupten zwar, dass wir inzwischen eine andere Fehlerkultur haben, wir haben sie nach wie vor nicht. Also wenn man Dinge ausprobiert als Unternehmen, äh, als Unternehmer und damit scheitert, ist nach wie vor bei uns die Häme und die Schadenfreude äh, groß. Ich finde es richtig, dass dort Dinge ausprobiert werden und man dann auch möglicherweise erkennt, das ist nicht der richtige Weg. Ähm, ich habe seinerzeit auch, ähm, äh, glaube ich, irgendeine Nachrichten-App entwickelt nach der Rückkehr aus dem Silicon Valley, die wir nach dem Tinder-Prinzip dann sortiert hatten. Also, da hast du dann Geschichten weggewischt oder hast Geschichten gelesen, mit der sind wir auf Dauer auch nicht erfolgreich gewesen. Wir haben die 1414 App gehabt, äh, sind wir auf Dauer auch nicht erfolgreich gewesen, aber ich finde es schon richtig, Dinge auszuprobieren. So wie das beispielsweise ähm, ja auch ein Gaber Steingart macht und äh, mit manchen Dingen dann super erfolgreich ist, mit anderen weniger. Aber das ist der einzige Weg zum Erfolg.
0: Fuck up äh, ist so ein bisschen das nächste Thema. Der Spiegel hat über Julian Reichelt geschrieben, mhm. Vögeln fördern, feuern. Mhm. Gab es das schon zu Ihrer Zeit?
1: Also, äh, Sie können mich in Versuchung führen, immer wieder. Äh, ich spreche hier über meine Nachfolger nicht. Äh, ich ich frage Sie
0: ganz persönlich, gab es bei Ihnen im Unternehmen früher Fälle, dass... Männer, Frauen angemacht haben oder umgekehrt? Nein,
1: also ähm, ich habe das zu meiner Zeit bei BILD nicht erlebt. Ich habe mal, glaube ich, einen Fall gehabt, da haben wir dann auch eingegriffen, äh, aber das war kein Thema, was uns seinerzeit beschäftigt hat.
0: Ihre Ehe mhm. hat auch das Buch überlebt. Äh, Sie haben ja mit Ihrer Frau auch sehr intensiv das Buch immer wieder besprochen, sind durch Kapitel gegangen, äh, aber es war knapp, oder?
1: Also, ähm meine Frau ist sehr spät ins Spiel gekommen. Heute Abend sitzt ja auch hier meine Co-Autorin äh, äh, Sabine Sasse, äh, mit der ich äh, eigentlich schon seit zwei Jahren oder zwei Jahre an dem Projekt gesessen habe. Äh, wir kennen uns ganz lange. Sabine Sasse war in ihrem früheren Leben auch mal Medienredakteurin beim Tagesspiegel, und hat immer ganz hässliche Dinge über mich geschrieben. Ne, das will sie heute immer nicht mehr wahrhaben, das stimmt aber. Äh, umso mehr habe ich ihr eigentlich dann vertraut und wir haben, so fanden wir das eigentlich, ein vernünftiges politisches Sachbuch geschrieben und ich habe dann irgendwann meiner Frau stolz die ersten Kapitel gezeigt und damit war sie dann gar nicht einverstanden. Das war ihr zu viel Sachbuch, das war ihr... Äh, zu politisch und ähm, zu wenig lesbar. Und da waren dann wahrscheinlich Sabine und ich uns auch zu ähnlich. Wir fanden das ganz toll, ganz viel indirekte Rede in dem Buch zu haben. Und äh, das war das allererste, was meine Frau eliminiert hat. Die alle indirekte Rede wurde sozusagen gekillt. Und ähm, tatsächlich ist sie dann äh, das Buch auch mit mir nochmal Seite für Seite durchgegangen. Und äh, erschwerend kommt hinzu, dass äh, sie eine Eule ist, ich eine Lerche. Das heißt, ich stehe früh auf, äh, sie geht sehr spät schlafen. Äh, das hat zu, 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 zu zusätzlichen Spannungen geführt. Aber wir haben uns mitunter furchtbar angebrüllt. Äh, wenn, weil mir waren Dokumente wichtig, äh, mir waren bestimmte Insights wichtig, und die sie dann gnadenlos rausgestrichen hat. Äh, äh, sie konnte natürlich etwas machen, was wahrscheinlich Sabine so nicht gekonnt hätte. Also wir haben tatsächlich ein Sachbuch geschrieben. Und als Journalist habe ich mich ja auch Jahrzehnte immer in der Rolle des Beobachters wohlgefühlt. Und so habe ich auch ein Stück weit das Buch verstanden. Und dann kam meine Frau und hat immer gesagt, ja, aber was hast du gefühlt? Also das ist schön, dass du das alles hier aufschreibst, ne? aber es reicht mir nicht, dass du nur Chronist bist, sondern was hast du gefühlt in der Sekunde, was hast du gedacht? Und ist dort, äh, oder hat mich in einer Art und Weise aufgebohrt, wie das im Zweifelsfall dann auch nur eine Ehefrau kann
0: Herr Diekmann, was machen Sie heute alles so? Also Sie haben eine Firma, die heißt Story Machine. Welche, mhm. An welchen Geschichten drehen Sie da heute so?
1: Also Story Machine war schlicht und ergreifend eine Konsequenz aus dem Strukturwandel, so wie ich ihn äh, als Journalist beobachten konnte. Äh, also abgesehen davon, dass dann auch irgendwann 15, 16 Jahre Bild genug waren und ich äh, was anderes machen wollte. Übrigens seit dem Silicon Valley äh, habe ich Matthias Döpfner in den Ohren gelegen und gesagt, ich will was anderes machen und habe dann ja auch viele andere Dinge gemacht, als jetzt nur am Balken bei Bild zu sitzen. Ähm, die, Branche ist ja, die Medienbranche ist ja zweimal getroffen worden durch die Digitalisierung zum, äh, zum ersten ist das Geschäftsmodell getroffen worden. Das heißt, Papier verkaufen und Reichweite verkaufen. Mit dem Papier verkaufen war dann mit den digitalen Oberflächen ein bisschen schwierig und Reiche verkaufen, das können halt die digitalen Medien auch besser, weil sie mit Daten ganz anders umgehen können, weil sie ganz andere Daten haben, sodass die natürlich in dem Verkaufen von Werbung viel effizienter waren als wir. Das war das Geschäftsmodell. Dann kam Social Media. Was hat sich eigentlich mit Social Media verändert? Auf einmal konnte jeder sein eigenes Medium sein. Du musstest halt nicht mehr die FAZ oder die Bildzeitung oder das ZDF fragen, ob sie dir den Raum zur Verfügung stellen, ob sie dir die Bühne geben, ob sie dich in Scheinwerferlicht stellen, damit du deine Botschaften ins Publikum trägst. Du hast dich unabhängig gemacht von den klassischen Medien, die bisher darüber entschieden haben, wer überhaupt Zugang zu einem Nischen oder zu einem Massenpublikum bekommt. Ähm, wer hat das? Am beeindruckendsten sind vorgemacht Donald Taylor Trump, Swift. Donald Trump, ah. Taylor Swift auch, Taylor Swift und Donald Trump. Ob uns das gefällt oder nicht, Donald Trump wäre ohne Twitter niemals Kandidat und niemals Präsident geworden, weil die klassischen Medien, die großen Medien, die größte Zeitung der USA, die New York Times, der größte Fernsehsender CNN, die haben ihn überhaupt nicht ernst genommen. Donald Trump war von Anfang an völlig egal, was sie über ihn links und rechts berichten oder auch nicht berichten. Er hat über Twitter sein eigenes Publikum adressiert. Am Ende hatte er auf Twitter 80 Millionen Follower, 83 Millionen Follower. Das ist mehr als CNN und New York Times gemeinsam auf dem gleichen Kanal. Und das zeigt, was für eine äh, Macht und was für eine Wucht Social Media hat, wenn man es richtig äh, einsetzt. Im Übrigen, weil er sich in den klassischen Medien dann so rar gemacht hat, hat die klassischen Medien gezwungen, seine Botschaften von Twitter zu übernehmen. Das heißt, über Social Media bist du auch noch Herr deiner Botschaften. Du musst da nicht zittern, stellen die mir auch die richtigen Fragen und steht da anschließend das Richtige drüber, sondern wenn man das kann, dann ist Social Media ein mächtiges Instrument. Dazu kommt noch etwas, was wir eben gesprochen haben. Inzwischen reden wir über fast zwei Generationen, die ihre Informationen fast ausschließlich über Social Media beziehen. Das heißt, wenn du als Unternehmen mit äh, deinem Produkt, mit deiner Dienstleistung oder aber auch als künftiger Arbeitgeber, was ja in unserer Demografie immer wichtiger wird, nicht auf Social Media vertreten bist, bist du in der Lebenswirklichkeit dieser beiden Generationen schlicht und ergreifend nicht existent. Und das ist dann ja tatsächlich eine Überlebensfrage. Jetzt geht es ja auf Social Media nicht um fiktive Formate, nicht um irgendeine Werbung aus Zeit und Raum. sondern Es geht ja ganz konkret darum, Geschichten zu erzählen. Und ähm, wer hat das gelernt? Journalisten. Und das stand am Anfang dieser Idee von Story Machine zu sagen, wir gründen einen großen Newsroom, in dem wir Journalisten versammeln, die Unternehmen, Politikern, Konzernlenkern dabei helfen, ihre Präsenz auf Social Media zu zu organisieren, zu gestalten. Also wir sind ein Stück weit so etwas wie die Ghostwriter oder Ghostposter und deswegen ja auch äh, unsere Zurückhaltung, wenn es darum geht, äh, über Kunden zu reden weil wir sagen, der Ghostwriter von Angela Merkel hat sich nach ihrer Harvard-Rede, die glänzend war auch nicht hingestellt und gesagt, das war ein Wahrheit ich, ne? sondern äh, da bist du Dienstleister, das äh, überlässt du dann dem Star. Ein, ein, ein Stück weit sind wir da und Philipp Jessen, mein, mein Co-Founder, vergleichen uns immer mit Musikproduzenten. Also 80% Prozent äh, kommen von Taylor Swift ne? und die sind eh schon gut. Das heißt, du brauchst auch echt gute Leute dort. Aber die 20%, Prozent, die sie dann zu einem überragenden Star machen, daran hat auch ganz viel Anteil... Ihr Musikproduzent. Und in der Rolle sehen wir uns bei Story Machine auch.
0: Also wenn man sie googelt, dann kommt zum einen, dass sie 100 Mitarbeiter haben. Das ist mhm. ja schon sehr ordentlich. Und als Kunden werden genannt die Heinsberg-Studie von Hendrik Streeck, mhm. Ursula von der Leyen ihr Twitter-Kanal mhm. und Allianz Instagram. Nur so als Beispiele.
1: Mhm. Interessant.
0: Also wenn ich ein junger Politiker bin und einen kleinen Fehltritt habe, kann ich anklopfen und sagen, ich habe da ein Problem. Also ich
1: weiß nicht, ob es äh, um, um Fehltritte geht. Also bei, äh, bei Ursula von der Leyen, da sie darüber gesprochen hat, kann ich das auch tun. Ging es ja nicht um Fehltritt, sondern ging es darum, um einen sehr, sehr, sehr kurzen Wahlkampf, äh, den sie geführt hat, um äh, Präsidentin der EU-Kommission äh, zu werden. Jemand, der auch darüber gesprochen hat, war äh, der Vorstandschef von VW, Herbert Diess der irgendwann keine Lust mehr hatte, mit den klassischen Medien zu reden, weil er das Gefühl hatte, er sagt schwarz und die schreiben weiß. Und wir dann angefangen haben, seine Kommunikation über LinkedIn zu organisieren, der ja ein wirkliches Thema hatte, ne? nämlich das Thema Change. Ne? Und der ein Unternehmen führt mit 600.000 Mitarbeitern, der sich die Frage gestellt hat, wie erreiche ich diese 600.000 Mitarbeitern? Du bist ja mit einer Menge Mitarbeiterfrühstücken unterwegs, oder du da auch nur einen Bruchteil von erreicht und deswegen war die Entscheidung zum Beispiel mit seinem Account auf LinkedIn präsent zu sein und dort das Thema Change voranzutreiben. Das ist das, was wir machen.
0: Wie wäre es mit Axel Springer und Matthias Döpfner als Kunden?
1: Ich glaube, dass die das wirklich selber beherrschen.
0: Matthias Döpfner hat ja für viele Schlagzeilen gesorgt und natürlich diese WhatsApp Nachrichten, die eigentlich im Persönlichen geschrieben mhm. wurden. Sehen Sie da eine Vermischung, dass diese Sachen auch an die Öffentlichkeit geraten sind? Oder ist es richtig, dass sowas veröffentlicht wird?
1: Also zunächst einmal habe ich ja auch äh, in der Zeit über mich lesen dürfen, äh, dass wie war das sinngemäß, dass ich äh, Bild politisch äh, aus der Schmuddelecke gehört, äh, geholt hätte. Schreibt die Zeit das hätte ich mir in meinem zu meinen Lebzeiten nicht mehr vorstellen können, das dort mal lesen zu dürfen. Das müsste ich mir eigentlich einrahmen und an die Wand hängen. Ähm, ansonsten.
0: Ich kann Ihnen aber auch sagen, dass Döpfner über Sie gesagt hat. Der hat äh, gesagt, äh, Digman hat Bild aus Sehnsucht nach bürgerlicher Anerkennung zu politisch korrekt gemacht. Das kann auf Dauer nicht gut
1: gehen. Mhm. Daraus hat er die Zeit gemacht. Ich hätte Bild aus der politischen Schmullecke geholt. Das ist dann deren Interpretation. Ähm, also damit äh, kann ich ganz wunderbar leben, weil ähm, das war der Dizenz, den wir auch schon äh, zu meinen aktiven Zeiten hatten. Wir haben waren politisch äh, nicht immer einer Meinung, um das mal vorsichtig auszudrücken. Aber wir haben diese Auseinandersetzung sehr transparent äh, bei Springer geführt. Ähm, sehr lautstark ne, auf Führungskräftetagungen und Chefredakteurskonferenzen, Sehr, sehr lautstark, aber auch mitunter sehr transparent im Blatt. Also ich erinnere mich sehr gut daran, als es damals um die äh, CDs mit den ähm, Steuer-CDs ging, äh, als äh, ich einen Kommentar geschrieben habe, dass es richtig ist die zu nutzen und äh, die zu veröffentlichen und dann Matthias Döpfner am nächsten Tag an gleicher Stelle geschrieben hat, Sie haben hier gestern gelesen, ne, dass es richtig ist, die zu nutzen. Ich bin völlig anderer Meinung und aus diesem Gründen ähm, ist das falsch. Wir haben diese ähm, Auseinandersetzung immer sehr transparent geführt und ehrlicherweise, ich zitiere ja auch in meinem Buch ganz viele SMSen äh, von Matthias Döpfner gerade, äh, im Kontext meiner Auseinandersetzung oder unserer Auseinandersetzung mit Christian Wulff. Und da wird ja auch deutlich, dass wir selten einer Meinung äh, gewesen sind. Ich finde, als äh, Vorstandsvorsitzender äh, äh, des Bildkonzerns ist es immer schwierig, sich über äh, eine Indiskretion zu beschweren, ne? weil das ist das, wovon Bild lebt, vom Geschäft mit der Indiskretion. Er hat aber, wie jeder andere, das Recht, sich dagegen zu wehren und sich darüber zu beschweren. Ähm, was ich von der Zeit nicht in Ordnung finde, ist, dass sie diese SMS ohne jeden Kontext veröffentlicht haben. Das heißt, wir wissen immer nicht, was war auf der Gegenseite. Ist jetzt die äh, SMS, die er nun schreibt, provoziert worden? Äh, wie ist darauf geantwortet worden? Oder ist sie möglich, möglicherweise erst durch eine andere SMS überhaupt ausgelöst worden? Und das finde ich äh, nicht in Ordnung. Da hat sich aus meiner Sicht die, äh, die Zeit von einer Partei wirklich instrumentalisieren lassen.
0: Axel Springer hat ein Code of Conduct, mhm. also ein Regelwerk, wie man eben umgeht journalistisch. Und da heißt es, die Geschäftsleitung überlässt journalistische Entscheidungen allein der Redaktion und mischt mhm. sich in diese nicht ein. Mhm. Haben Sie jemals eine WhatsApp nach dem Motto, please stärke die FDP bekommen?
1: Nee, habe ich nicht. Ähm, ich habe einmal, ein einziges Mal den Anruf der Anzeigenabteilung bekommen und äh, wurde... Wurde mir mitgeteilt, dass es ihnen gelungen sei, nach vielen, vielen, vielen Verhandlungen einen der großen Automobilkonzerne als neuen Kunden zu gewinnen. Und dieser Auto Konzern sei jetzt morgen mit seiner ersten Eckanzeige auf Seite, weiß ich nicht, fünf oder sieben vertreten. Und sie hätten allerdings eine Bitte, dass ich im Umfeld dieser Autoanzeige möglichst Fotos von Unfällen vermeiden sollte. Und hä? Offenbar las der Bild nicht, weil Autounfälle haben jetzt nicht die ganz große Rolle bei uns gespielt. Aber an dem Tag habe ich dann alles, was es an Autounfällen gab, gesammelt und rund um diese Anzeige platziert. Ich habe nie wieder einen Anruf gekriegt.
0: Thematisch passte das ja dann auch. Thematisch können sich bei uns auch immer die Zuschauer mit einbringen. Und jetzt ist es für Sie und Euch an der Zeit, wenn eine Frage im Publikum an Kai Diekmann wenn es eine gibt, dann bitte jetzt die Hand heben. Hat jemand eine Frage? Dort hinten,
1: ganz hinten in der Reihe, der vorletzten.
0: Ja. Hat jemand eine Frage an Kai Diekmann?
1: Sabine, jetzt ist deine Chance, all die Dinge zu fragen, die du dich während unserer Arbeit nie getraut hast zu fragen. Ne?
0: Sabine Sasse, die Co-Autorin von Kai Diekmann.
1: Tim, das Gleiche gilt für dich.
0: Wenn es keine Fragen gibt oder doch hier vorne in der Mitte, Moment, die
1: Kamera mhm. und das Mikro kommen. Ja, guten Abend. <lacht> guten Abend. Ähm, und wenn Sie sich hier mal ganz kurz vorstellen, wäre das toll. Philipp Töllner. Guten Abend. Ähm, ich würde gerne mal was Grundsätzliches mhm. fragen, weil wir das noch nicht thematisiert haben. Äh, wir erleben momentan in Deutschland eine wahnsinnige Polarisierung.
0: Ähm, Bild hat, schlägt auch immer ganz gerne in diese Kerbe. Und Sie selbst beschreiben sich in dem Buch auch oft als jemand, der Gerne Rebelle, das gerne gegen den Zeitgeist geht. Mhm. Ähm, da wäre ja jetzt eigentlich die logische Konsequenz, dass man, wenn man Chefredakteur wäre, ähm, vielleicht die Leute ein bisschen mehr zusammenführt,
1: oder? Wissen was? I couldn't agree more. Äh, ich finde, das Bild immer dann erfolgreich war, wenn Bild ein Gegenentwurf war, ein Gegenentwurf zum Rest der Gesellschaft. Und das war zum Beispiel in den Gründungsjahren und den ersten 20 Jahren der Fall als äh, die Welt in Deutschland weitgehend noch schwarz-weiß war. Und das Fernsehen hatte nur ARD, ZDF und sendete von 18 bis 23 Uhr. In dieser Zeit musste Bild aufregend sein, musste ein Gegenentwurf sein, musste unstrukturiert sein, war halt diese Wahnsinnsmischung, äh, die, aus, äh, die in diesen Jahren ja auch einen bestimmten Ruf begründet hat. Ähm, als ich Chefredakteur war, haben wir mit den Herausforderungen der Globalisierung zu tun gehabt. Die Welt wurde viel komplizierter, viel unübersichtlicher. Also ich habe mich nicht mehr in meinen gewohnten Zusammenhängen bewegt, sondern äh, ich habe mich auch immer mit Fragestellungen befassen müssen, mit denen ich mich früher aber nicht befassen müssen. Viele Entscheidungen sehr frühzeitig treffen müssen. Ähm, Sagt immer das Beispiel Riester und rürup Als ich äh, mein Berufsleben angefangen habe, wusste ich äh, mit 19, ja, man kriegt die staatliche Rente, das ist es. Heute müssen sich Berufsanfänger äh, gleich zu Anfang entscheiden, äh, welchen Weg sie denn gehen wollen. Deswegen war zum Beispiel auch meine Vorstellung, äh, in der Zeit, in der ich für, die, äh, für, für BILD verantwortlich war, musste das Blatt insgesamt strukturierter sein. Also musste einen Rahmen anbieten, dass ich mich orientieren und irgendwo festhalten konnte. Und insofern gibt das vielleicht einen Hinweis auf Ihre Frage. Äh, wenn man heute Bild macht, äh, glaube ich, geht es nicht darum, vorhandene äh, äh, Tendenzen noch zu verstärken, sondern eher immer ein Stück weit den Gegenentwurf zu bieten, weil das dann ja auch dem Bedürfnis der Menschen entspricht.
0: Vielen Dank für die Frage. Haben wir weitere Fragen hier? Es traut sich niemand, Herr Dietmann.
1: Ja, Sie haben alles schon leer gefragt und ausgefragt, ja. ne? ich da noch bleibt nichts Fragen. übrig.
0: <lacht> Gut, also, wenn niemand was fragt, dann habe ich noch sehr viele Fragen. Ja. Ähm, fangen wir vielleicht, ja. Ja. ja, dann einmal, Moment, 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 das Mikrofon kommt und die Kamera ja. auch.
1: Herr Dickmann, haben Sie das Buch von Stuttgart-Barr gelesen? Ich habe das in Teilen gelesen. Und ich meine, ich, äh,
0: die Antwort hat Christian Wulff auch gegeben, als ich ihn gefragt habe, ob er ihr Buch gelesen ja, aber hat. Ja, das stimmt
1: tatsächlich. Äh, ich habe es tatsächlich nur in Teilen gelesen, in Teilen? Ähm, weil es mich dann doch nicht so berührt hat, wie ich mir das vorgestellt hätte. Ich kenne Benjamin Stuckrad Barre seit vielen Jahren, kenne ihn auch äh, gut. Ich habe selber mit ihm äh, ein Buch gemacht, gemeinsam über Udo Lindenberg. Und. Ähm, äh, was mir am Ende schwer gefallen ist, auseinanderzuhalten, was entspringt jetzt seiner Fantasie und was ist echt. Und dann habe ich feststellen müssen, dass selbst Sachen, von denen ich annahm, dass sie der Wirklichkeit entsprechen, nicht der Wirklichkeit entsprechen. Und das finde ich ist ein etwas schwieriges Format. Das erinnert mich immer ein bisschen an Böhmermann. Also es wird äh, äh, vorgegaukelt, eine gewisse faktische Wirklichkeit. Aber wenn es dann überprüft wird und schief geht, dann sagt man, ich bin ja nur Schriftsteller oder es ist ja nur Fiktion oder ich bin ja nur Satiriker. Denn in, äh, die Geschichte bei Böhmermann haben sie mitbekommen. Und das, finde ich, ist kompliziert. Ich bewundere einen Günther Wallraff dafür, dass er bei BILD reingegangen ist, unter falschem Namen, anschließend das aufschreibt und dann sagt, ich stehe da mit meinem Namen für gerade und setze mich im Zweifelsfall vor Gericht damit auseinander. Ähm, bei aller Wertschätzung für, für äh, Benjamin, habe ich auch Schwierigkeiten, jemand so dieses äh, Saulus-Paulus-Erlebnis abzunehmen, nachdem er so viele Jahre so viel Geld bei Springer verdient hat und auch so dicht bei äh, Matthias Döpfner gewesen ist. Und ähm, ich habe ihn auf vielen Führungskräftetagungen erlebt. Und wenn es Matthias Döpfner in der Nase gejuckt hat, dann war der Benjamin immer der Erste, der das Taschentuch in der Hand hatte. Und ähm, dann zu diesem Zeitpunkt sein Gewissen zu entdecken und auf einmal der Meinung zu sein, ich muss das alles auf dem Aufschreiben. Fällt mir ein bisschen schwer, ihm das abzunehmen.
0: Die Kritik in dem Buch geht ja vor allen mhm. Dingen an Julian Reichelt. Aber die Verbindung zu Matthias Döpfner war natürlich sehr eng privat.
1: Die waren äh, engstens befreundet. Ja, also ähm, in, insofern, das ist aber noch mal, das müssen die beiden miteinander klar machen. Das ist nicht äh, mein Thema. Ich habe mich immer nur gefragt. Also ähm, und ich schätze Benjamin wirklich, ist ein, ein toller Schreiber. Es hat auch damals irrsinnig Spaß gemacht, mit ihm äh, dieses Buch über äh, Udo Lindenberg zu machen. Ich frage mich manchmal, wie findet der eigentlich heute noch jemanden, der ihm vertraut und nicht die Sorgen haben muss? Das steht dann irgendwo.
0: Wo wir gerade so bei Kunst mhm. sind, haben wir hier auch noch eine Bildzeitung liegen. Das ist eine Skulptur aus Holz. Mhm. Und diese Bildzeitung gibt es auch mit Wir sind Papst. Und die mhm. haben sie Papst Benedikt geschenkt. Ja. Wie kam es dazu? Äh,
1: das ist, äh, glaube ich, der Künstler äh, Albrecht, Klink. Albrecht Klenk, ne? Klink. Klink oder Klenk? Klink. Okay, Klink. Ähm, die Skulptur ist auch von ihm dort, genau. äh, die wir dort sehen. Und ich habe sie irgendwo mal gesehen und fand die hinreißend. Und ähm, ich wusste dann, dass, wir, äh, dass ich irgendwann Papst Benedikt ähm, besuchen würde. Ähm, er ist ja seinerzeit vom Amt des Papstes zurückgetreten als ich noch im Silicon Valley war. Und ich hatte aber eine Standing äh, Invitation, die ich bis dahin nicht hatte wahrnehmen können. Und äh, deshalb kam es dann, glaube ich, im Sommer 2015, haben wir diesen Besuch bei ihm äh, mit der gesamten Familie nachgeholt. Und ich fand, das war äh, einfach, ich meine, wir sind Papst, ist halt äh, eine der legendärsten, wenn nicht die legendäre Zeile äh, von Bild und ihm, ihm die mitzubringen. Es gibt das äh, die, die... Äh, die Schlagzeile ja auch in einer Arbeit ähm, eines Künstlers, Jens Lorenzen. Äh, die Lithografie hatten wir ihm vor Jahren, als er noch Papst war, schon einmal überreicht. Aber ich finde, ganz ehrlich, diese, diese Zeitung aus Holz mit dem Originalaufdruck finde ich großartig.
0: Ihr Buchtitel Ich war mhm. Bild lehnt sich ja so ein bisschen an diese Schlagzeile Ach, auch an.
1: Gut, erkannt.
0: Ich war BILD, das ist ja wahr. Was ist denn Kai Dikmann heute?
1: Ich würde sagen, Kai Dikmann ist wieder Kai Dickmann, Und das ist echt schön. Und 16 Jahre lang war eine lange Zeit. Aber es waren ja nicht nur die 16 Jahre in der Spitze von BILD. Es waren insgesamt 31 Jahre bei BILD. Und das prägt schon ein bisschen. Und ich bin wirklich froh, heute auch nicht mehr in den Zwängen und in der Verantwortung zu sein. Ich schreibe ja an anderer Stelle ich bin Junkie und Bild war meine Droge. Der Entzug ist mir nicht so schwer gefallen wie befürchtet, aber Tatsache und richtig ist auch, dass ich heute noch ne, regelmäßig von Bildkonferenzen träume und regelmäßig noch diese Not empfinde, wenn dir die Zeit davon ringt und du hast keine Schlagzeile.
0: Können Sie mal abschalten? Man sieht ja auf Social Media, Sie sind viel unterwegs. Sie sind mal auf Usedom. Können Sie da abschalten oder sind Sie dauerpräsent äh, und lesen die Medien 24 7?
1: Ich lese die Medien überhaupt nicht 24 7. Also äh, wie wir beide wissen, ist natürlich äh, Social Media auch ganz viel Inszenierung. Ne? Also Sie zeichnen dort äh, das Bild von sich. Äh, das sie gerne in der Öffentlichkeit haben. Wir haben da vorhin drüber gesprochen, ich bin Vater von vier Kindern, meine vier Kinder haben sie noch nie irgendwo mit mir in meinen Kanälen auf Social Media gesehen, weil die dort einfach aus meiner Perspektive nicht hingehören. Gleichzeitig verbringe ich ganz viel Zeit mit denen. So, Jeder Mensch hat, glaube ich, drei Leben. Ein, ein öffentliches, ein privates und ein geheimnis. Und das, was man dort auf Social Media sieht, ist, glaube ich, vor allem das öffentliche Leben.
0: Sie zeigen auch Ihr Haus nicht, aber als ein Fahrer und eine Haushälterin dann Selfies in Ihrem Haus gemacht haben, das fanden Sie nicht lustig. Die haben Sie dann auch gleich gefeuert. Naja,
1: die haben äh, nicht nur Selfies äh, von sich bei uns im Haus gemacht, sondern die standen im Schlafzimmer, meiner, äh, äh, in unserem Schlafzimmer. Und äh, die Haushälterin, die, äh, glaube ich, gerade erst mal Anfang 30 oder so war, äh, hat dann in den Klamotten meiner Frau posiert. <lacht> <lacht> und, äh, und, und den Account haben dann meine Kinder zufällig entdeckt und haben gezeigt, guck mal hier, was wir gesehen haben. Und äh, er stand dort dann mit nacktem Oberkörper vor unserem zerwühlten Bett und schrieb über Rough Nights mit irgendjemand anders Und da haben wir gedacht meine Güte, was hier so abgeht, wenn wir nicht da sind. Und äh, da waren wir dann doch der Meinung, dass so ein Grundvertrauen in der Beziehung <lacht> fehlt und uns wir vielleicht doch besser getrennte Wege gehen.
0: Kommt noch ein weiteres
1: Buch? Ähm, sicherlich kein Buch mehr über meine Zeit bei BILD. Also äh, ursprünglich war das Buch ja mal geplant, äh, Sabine, 350 Seiten, 544 sind geworden. und dann hat der Verlag gesagt, das haben wir doch noch das größere Format genommen. Jetzt ist absolut Schluss. Es geht nicht mehr. Und es gibt viele Geschichten, die keinen Platz gefunden haben. Das ganze Thema, die zum Beispiel gerade oder das ganze Thema Israel oder wir sind Papst, kommt alles nicht vor. Aber ich bin mit dem Buch ja lange schwange gegangen. Nicht nur die zwei Jahre, in denen wir daran gearbeitet haben, sondern das war vorher schon in meinem Kopf. Und es gibt noch eine Reihe von anderen Buchprojekten, die aber völlig anders gelagert sind, die ich irgendwann nochmal realisieren möchte und... Ich freue mich echt über die Rezeption. Das ist ja das eine, einen Publikumserfolg hinzukriegen, und das andere, dass Helene Fischer dann auch im Feuilleton gut gefunden wird, aber dass uns auch das Feuilleton in dieser Form ernst genommen hat. Ich sag mal, so also zwei Gegenpole, also eine linksradikale Zeitung wie die Junge Welt und eine rechtsradikale Zeitung wie die Junge Freiheit, das kriege ich wahrscheinlich Ärger, das zu behaupten, aber ich sag mal, eine ganz linke und eine ganz rechte Zeitung ähm, halten mich beide für politisch unerträglich, aber in, in, in Rezensionen beider Zeitungen habe ich gelesen, ja langweilig sei es an keiner Stelle und äh, wenn einem das gelingt, dann finde ich, dann sollte man es dabei belassen und bloß sich nicht verführen lassen, da noch was draufzusetzen.
0: Zu Ihrem 30. Geburtstag hat Ihnen Helmut Kohl ein nettes Schreiben geschickt. Nächstes Jahr werden Sie 60. Wer schreibt Ihnen da?
1: Das ist so gemein, dass Sie das erwähnen. Das ist so was von gemein. Ich glaube das nicht. Das muss irgendein Irrtum sein und da bin ich im Moment noch hinterher. Das kann nicht sein. Es ist echt furchtbar, wenn Sie immer der Jüngste gewesen sind. Ne? Immer der Jüngste. Und auf einmal behauptet dann so ein Junger, Sie werden nächstes Jahr 60. Nee. Ich gebe nicht. sage ich nichts zu. Stimmt nicht. Müssen wir beweisen. Nur weil es auf äh, Wikipedia steht, da steht so viel anderer Unsinn auch. Meine Kinder hatten mal ganz viel Spaß drin, ne, die standen da mit den Namen drin, ne, also äh, äh, Jella, Kaspar, Kolja, Lilly. Und äh, dann haben sie sich einen Spaß gemacht und haben Kolja durch Yusuf ausgetauscht ne, und haben es tatsächlich geschafft. Und dann stand eine ganze Zeit immer dran, er hat vier Kinder, äh, Jella, Kaspar, Yusuf und Lilly. Fanden sie großartig.
0: Was mich überrascht hat bei den Namen der Kinder, dass sie da keine Alliterationen genommen haben mit Diekmann, also irgendwie Dieter Diekmann. Ne?
1: Oh, Gottes Willen. Sie meinen so wie Katja Kessler? Ja, ja ist ähm, doch super. Nein, also äh, ich habe immer beim ersten Kind gesagt, ist ganz egal, was es wird, Hauptsache ein Mädchen, weil ich immer schon diesen Namen hatte. Yella, ne? das ist die slawische Form von, von Helena, das fand ich hinreißend schön. Und ähm, das mit den Namen hat meiner Frau und mir immer viel Spaß gemacht und da gab es auch überhaupt keinen Streit.
0: Kai Diekmann, auch wenn wir nicht mehr über das Alter jetzt sprechen, ich danke Ihnen, dass Sie heute über da waren. War Nein. sehr unterhaltsam. Kai Diekmann, danke schön, dass Sie da waren.
1: Ich bedanke mich hier für die Einladung zu Ihnen ins Wohnzimmer. Ja,
0: Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Wir sehen uns wieder Ende November mit dem nächsten Salon Schinkeplatz. Dankeschön, dass Sie heute mit dabei waren. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.